0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Saya ingin uh, mulai dengan beberapa tulisan para ulama mutakhir Tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa Kepada Imam Ali Seperti kita ketahui bahwa Perbedaan utama antara mazhab Ahlul bait dan mazhab Ahlul Sunnah. Kalau istilah para ulama sekarang antara dua madrasah. Dua-duanya madrasah keluaran Rasulullah SAW. Satu madrasah Ahlul bait dan satu lagi madrasah para khalifah, madrasah para sahabat. Yang membedakan di antara kedua madrasah itu ialah... Madrasah Ahlul Bait berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa meninggalkan wasiat menunjuk khalifah sesudahnya. Madrasah sahabat berpendapat bahwa Rasulullah tidak meninggalkan wasiat apapun, bahkan lucunya bukan saja tidak meninggalkan wasiat penunjukan khalifah Bahkan juga tidak meninggalkan wasiat berupa kekayaan apapun. Karena katanya semua kekayaan Rasulullah itu hanya menjadi sodak. Loh. Mereka buktikan Rasulullah memang tidak punya apa-apa untuk diwasiatkan dalam bentuk kekayaan. Ada buku tentang Tirkatun Nabi. Peninggalan Nabi. Dan ternyata Nabi itu cukup kaya juga. Beliau punya tanah fadak. beberapa hektar itu tanah pada yang diperuntukkan beliau untuk keluarga. Kulbul sudah melihat ke masa depan bahwa kekuatan ekonomi Ahlul Bait ini harus diperkokoh mm -hmm. betapapun banyaknya pengikut nabi yang ikhlas, lebih banyak lagi pengikut nabi yang tidak ikhlas, maksudnya yang mudah dibeli dengan kekayaan. Beliau juga memiliki beberapa kendaraan maksudnya kuda kelede, ada daftarnya di situ. Tapi itu pun ternyata tidak diwasiatkan Nabi, karena menurut Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan seluruh harta kekayaannya sebagai sodapoh, karena ia tidak memberikan wasiat kepada keluarganya. Sepanjang sejarah para pengikut Ahlul Bayt berusaha menunjukkan bukti-bukti bahwa wasiat itu ada. Sepanjang sejarah madrasah sahabat berusaha membuktikan bahwa wasiat itu tidak ada. Para sahabat pun terbagi dua, para sahabat yang mengikuti madrasah Ahlul Bait dan para sahabat yang mengikuti madrasah sahabat. Seperti disebutkan dalam Bukhari, zakharu inda Aisyah anna aliyan, Kana wasiat Disebut-sebut di hadapan Aisyah Imam Ali itu adalah wasi penerima wasiat Fa'olat Aisyah berkata Mata awso ilaih Bagaimana Rasulullah berwasiat kepada Ali? Pendapat Aisyah tidak ada wasiat Dan pendapat para sahabat lainnya di sekitar Aisyah Yang berpendapat Rasulullah memberikan wasiat Jadi, Aisyah berusaha menyembunyikan adanya wasiat itu. Menurut Madrasah Lulbaid, sampai beberapa ulama tabi'in, antara lain Talhah bin Musarrif, salah seorang ulama tabi'in dari Kufah, dia tanya kepada Abdullah bin Abi Awfa, apakah Rasulullah berwasiat? Tidak, kata dia. Kenapa di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berwasiat, tapi Nabi sendiri tidak melaksanakannya?" kata Abu Awfah. Oh iya, Nabi berwasiat. Tapi berwasiat agar kita berpegang kepada kitab Allah. Padahal yang ditanyakan itu bukan wasiat. Wasiat seperti itu, tapi wasiat menunjuk Khalifah sesudah. Dalam Bukhari dan Muslim, hadisnya hanya sampai, Ia emang berwasiat Ia berwasiat dengan kitab Allah Di dalam Musnad Ahmad Di dalam Musnad Abu Awana Di dalam Sunan ad darimi Di dalam Sunan Ibnu Majah Ternyata setelah ia berwasiat dengan Kitabullah itu Ada tambahan Orang-orang sebetulnya bertanya tentang wasiat kepada Imam Ali. Jadi hadis itu hubungannya itu. Tapi dalam Buhri dan Muslim tidak ada bagian kedua. Orang-orang bertanya tentang wasiat Rasulullah kepada Imam Ali. Dan ada tokoh di situ namanya Ash-Shurahbil yang berkata, Abu Bakar, Yata Ammar ingin menguasai dalam terjemahan Indonesia. Di Lidwa disebutkan di situ, Abu Bakar melakukan konspirasi. Ta'ammaroh itu kayaknya dia baca Ta'ammaroh ada hubungan dengan Mu'ammaroh. Sebetulnya teksnya Ta'ammaroh sama dengan wazan Taallama. Kata kamus itu Taqabbiru ala. atau Tasallatu ala. Abu Bakar ingin menaklukkan wasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ingin sekali supaya dia pun memperoleh wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mendapatkannya. Itu disitu penjelasannya. Jadi itu konflik tentang wasiat yang pertama, yaitu di zaman Abu Bakar. Umar pun mengakui kepada Ibnu Abbas ketika ia tanya apa yang sedang dilakukan oleh saudara sepupu kamu itu. Maksudnya Imam Ali, saudara sepupu Abbas lainnya yang mengaku bahwa dia penerima wasiat Nabi. Lalu Umar waktu itu berkata, aku tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya dia berkata bawalah kepadaku kertas dan tinta. Aku tahu bahwa ia waktu itu ingin menyebutkan nama Ali sebagai penerima wasiat dan aku halang-halangi. sehingga kemudian takdir Allah lah yang berlaku. Jadi menurut Umar, kenapa Rasulullah juga tidak memaksa aja menyampaikan wasiat setelah dihalang-halangi Umar? Karena kata Umar, itu takdir Allah sudah berlaku. Saya tahu apa yang dimaksud Umar takdir. Tapi Umar juga mengaku bahwa ia juga berusaha untuk menghapuskan wasiat itu. Konflik paling besar terjadi, Setelah Muawiyah berkuasa, ia segera melakukan tindakan penghapusan wasiat itu. Supaya konsep wasiat itu hilang sama sekali dari benak kaum muslimin. Saya baru saja baca buku tentang tahap-tahap untuk menghilangkan satu kaum. Kalau kita ingin menghilangkan satu kelompok, kita harus mulai dengan tahap-tahap itu. Mereka sebut stages of religious intolerance, yaitu tahap-tahap perkembangan intoleransi beragama. Sekarang kelompok ekstrim itu sekarang udah tidak disebut kelompok ekstrim lagi sekarang disebutnya kelompok intoleran gitu ya di koran-koran itu lebih halus itu daripada kelompok ekstrim. Dan kelompok ekstrim orang disebut kelompok ekstrim tidak suka itu. Kalau disebut kelompok fundamentalis, senang mereka. Karena kelompok fundamentalis itu dia berpegang teguh pada al Quran dan sunnah. Sebut kelompok ekstrim, rada tidak enak. Sebut kelompok radikal, apalagi. Mereka protes dan kayaknya wartawan sebagian memihak kelompok itu sehingga sekarang diganti menjadi kelompok intoleran. Dan intoleransi itu berkembang mulai dari diskriminasi Sampai kepada genosida, sampai kepada pembunuhan, penghabisan kelompok itu. Seorang Romo Katolik, dia menyebutkan Five Stages of Intolerance. Lima tahap intoleransi. Tahap yang pertama dia sebut Stereotyping. Stereotyping itu menggambarkan kelompok sasaran sebagai sejenis makhluk yang berbeda dengan kita. Digabarkan perbedaannya itu. Yang tidak perlu didasarkan kepada data. Atau dilakukan oleh beberapa orang dari kelompok sasaran, kemudian digeneralisasikan kepada semua kelompok. Misalnya, kalau ada beberapa orang siah, yang beberapanya rada banyak mungkin, melakukan nikah mut'ah, kemudian digeneralisasikan, bahwa kalau dia Syiah, dia pasti melakukan nikah mut'ah. Tempo kira-kira 20 tahun yang lalu pernah membuat berita tentang Syiah dan menyebut saya sebagai propagandis nikah mut'ah. Pokoknya kalau itu Syiah, dia pasti nikah mut'ah. Yang segera sebetulnya bisa dibuktikan kesalahannya dan mereka sebarkan itu berita bahwa orang Syiah itu orang yang menghalalkan perzinahan. Orang Syiah juga mempunyai Quran yang berbeda. Orang Syiah juga mengkultuskan Imam Ali. Jangan tanya apa artinya kultus, mereka juga tidak ngerti. Pokoknya kultus itu kemuslikan. Dan orang Syiah mengkultuskan Imam Ali. Semuanya menjadi stereotip. Stereotip itu gambaran khas dari satu kelompok. Biasanya jelek. ...stereotype orang Sunda, tukang kawin. Kalau mereka punya duit, mereka kawin lagi. Sekali lagi itu generalisasi. Aden misalnya gajinya naik dan tidak kawin lagi. Orang Batak, ...stereotype orang Batak. Keras dan nyopet. <tik> Kalau sendirian mereka metik gitar. Kalau berdua mereka main catur... Kalau tiga orang, mereka merampok. Yang pinter, jadi pengacara. Yang bodoh, jadi sopir. angkot. Itu semua ya Beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh... ...kelompok pengajian Batak Islam. Pak Sirgar. Yang Arifin Sirgar pasti kenal ya. Mereka orangnya baik-baik. Tidak gitu. ada satupun pencopet. Tidak ada satupun diantara mereka pinter main gitar. Tidak seorang pun diantara mereka jadi sopir. Karena... Mereka bodoh Mungkin ada berapa di antara mereka yang pengacara Tapi tidak semuanya pengacara Tapi namanya stereotip Biasanya dikenakan kepada semua anggota kelompok Dan syiah adalah kelompok yang sudah memperoleh stereotyping sejak awal Kedua, vilifying Artinya menggambarkan kelompok sasaran sebagai orang jahat Menimpakkan ke mereka tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Bahwa mereka itu mencaci maki sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang jahat yang menghina agama. Untuk itu kalau perlu mereka diteguhkan sebagai orang yang berdosa. Dan yang ketiga, kriminalizing. Mengkriminalisasikan. Menganggap bahwa kelompok sasaran itu para penjahat yang harus dipenjarakan, yang kalau kita biarkan mereka berkeliaran atau gentayangan di tengah-tengah masyarakat, akan terjadi kekacauan dan kehancuran masyarakat. Itu kriminalizing. Yang, yang kelimanya, persekuting. Persekuting itu artinya dikejar-kejar, dicari-cari, dianiaya, dizalimi. Persekuting. Semua itu dikenakan sama orang-orang Syiah Jadi Mu'awiyah pernah menerbitkan Begitu selesai perjanjian dengan Imam Hasan Sallallahu Alaihi, Segera sesudahnya Ia menerbitkan sebuah keputusan Di antara perjanjian dengan Imam Hasan itu Ialah Imam Hasan mau berdamai dengan syarat Hentikan kecaman terhadap Imam Ali Kecaman, cacian, makian Atau pendiskreditan terhadap Imam Ali, Muawiyah menandatangani perjanjian itu. Tapi segera setelah itu, kata dia sendiri, aku injak-injak perjanjian itu di bawah kakiku. Kemudian dia membuat peraturan. Di antara peraturannya itu yang pertama yang kita bicarakan hari ini ialah sebarkan kecaman terhadap Imam Ali di seluruh mimbar, mimbar-mimbar ketika orang berkumpul bersama, mimbar haji, mimbar jumat, mimbar pengajian. Sekarang ada istilah sosiologisnya yang terkenal public sphere. Jadi pada setiap public sphere harus dilakukan pelaknatan terhadap Imam Ali. Dan itu berlangsung sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Saya akan cerita di ujungnya aja. Ketika Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu punya seorang guru yang sangat pintar. Ayahnya kan Abdul Aziz. Abdul Aziz itu juga Khalifah. Dia pernah melaporkan. Ayah kata, ayah itu orang yang sangat fasih berbicara. Tapi kalau sudah sampai ke ujung khutbah, lidah ayah itu seperti kacau balo ketika ia melaknat Imam Ali. Kenapa? Wahai ya anakku, sekiranya orang yang berada di depanku itu tahu siapa Ali bin Abi Thalib itu, kita tidak akan memiliki kekuasaan ini. Mereka akan membenci kita. Orang-orang Syam itu karena bencinya kepada Imam Ali dan Ahlul Bait. Tidak ada yang menamai anak-anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait. Di dalam Nurul Zahar ada kisah orang baru masuk Islam kemudian dia ikut sholat Jumat. Beberapa kali dia sholat Jumat dia mendengar khutibnya memaki Allahummal'an abaturah. selalu itu dicacimaki Abu Turab itu. Jadi dia tanya kepada orang sudah lama Islamnya. Orang-orang Damaskus di situ, yang juga kayaknya tidak tahu juga Abu Turab itu siapa, karena itu tradisi aja Siapa ini Abu Turab itu? Kata dia, aku kira itu perampok yang sampai sekarang dikejar-kejar oleh pihak penguasa. Jadi tidak tahu siapa Abu Turab itu. Sebetulnya paling tidak berhasil lah. Bani Umayyah untuk menyingkirkan nama Ali Surah perintah yang pertama dari Muawiyah ialah Melaknat Imam Ali di setiap mimbar-mimbar Di seluruh kerajaan Islam waktu itu Saya berhenti sebentar Yusuf Qardawi itu mengatakan bahwa Tidak pernah ada cacian atau makian terhadap Imam Ali Imam Ali adalah orang yang sangat dihormati oleh Muawiyah Tidak mungkin ada cacian atau makian terhadap Imam Ali. Sampai ada orang Mesir, Dr. Ahmad Nafis, menulis buku, bukunya judulnya Al-Qurodawi Wakilullah atau Wakil Bani Umayyah. Dia ini Wakil Allah atau Wakil Bani Umayyah. Karena pembelaannya yang habis-habisan terhadap Bani Umayyah. Dan dia ketika membalas Kordowi itu mengatakan Korodolahu memakori dinar, semoga si gergaji itu digergaji Allah dengan gergaji neraka. Emang sangat kasar jawabannya. Jadi Yusuf Kordowi itu termasuk yang mengatakan bahwa tidak ada kecaman terhadap Imam An. Doktor Muhammad Baharun, disertasinya khusus itu melanjutkan tradisi Bani Umayyah. dan gelar doktor diberikan kepadanya untuk memaki-maki para pengikut Ahlul Baik. Untungnya yang memberikannya itu ialah IAIN Sunan Ampel. Sehingga karena itu dia tidak bisa jadi UIN sampai sekarang. Beliau itu menulis cerita tentang Muawiyah memaki-maki dan melaknat Imam Ali itu itu cerita fiktif yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Sebab kalau betul Muawiyah itu, dia memerintahkan melaknat Imam Ali pasti banyak sahabat yang akan menentang dan tidak ada riwayat satu pun sahabat yang menentangnya itu yang akan kita bahas di sini. banyak sekali sahabat yang menentang dengan resiko dibunuh dipenjarakan, dianiaya dirampas hartanya atau diusir dari negeri atau dikubur hidup-hidup seperti yang terjadi pada hujur bin Adi dan keluarganya kesalahan mereka karena mereka disuruh melaknat Imam Ali dan mereka tidak mau melakukan buku-buku sejarah dipenuhi dengan kisah-kisah pelaknatan terhadap Imam Ali Ini ada kitab ditulis oleh Adil Kazim Abdullah judulnya al qaulul Ali fi-ithbati sabbi Muawiyah li sayyidina aliyin alaihis sala ucapan yang tinggi tentang terjadinya pengecaman Muawiyah terhadap Imam Ali alaihi salam. Satu kitab, ada lagi seseorang menulis Ilzamun Nasibi bisbbi Ali. Ini sebetulnya sebuah bukti-bukti sejarah yang sangat lengkap. Tapi biasanya mereka akan menjawabnya begini. Hadis kalau diriwetkan oleh ahli sejarah kata semua baik. Udah tahu, itu udah ada keputusan di kalangan ahli wa watadah, tidak boleh menerima hadis yang disampaikan oleh ahli sejarah. Walaupun hadisnya itu mempunyai sanad yang lengkap. Dalam beberapa kitab disebutkan tentang mengecam Imam Ali dalam hadis-hadis yang suhih. Salah satu yang tidak bisa ditolak bahwa ada sahabat yang tidak mau mengecam Imam Ali, yaitu hadis yang diriwetkan dalam suhih. Al-Bukhari diterima dari Sa'ad bin Abi Waqas, Turmuzi, juga oleh Abu Syaiba di dalam Al-Musunnaf. Kata Al-Albani hadis ini suhaib. Mulai dari Muslim itu suhaib. Hadis itu berbunyi, Muawiyah pernah datang pada musim haji. Waktu itu orang-orang melihat, haji itu sepi aja tidak ada yang talbiah. Ini kenapa ada yang talbiyah? Kata orang, mereka takut sama Muawiyah. Muawiyah waktu itu haji. Dan dia melarang talbiyah. Nu'abas yang sudah tua, dia berteriak, teriak. Labbaik Allahumma labbaik ala ragmi anfi Muawiyah. Kemudian, Muawiyah ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas itu termasuk diantara sahabat elit yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khattab sebagai salah satu anggota lima orang anggota Dewan Formatur yang akan menjadi khalifah sepeninggal Umar yang lima, limanya calon untuk menjadi khalifah Sa'ad bin Nabi Waqas Imam Ali Utsman bin Affa Abdurrahman bin Auf Satu lagi talhak. Hebatnya itu Umar. Dan semua orang yang ditunjuk itu merasa bahwa mereka ditunjuk oleh Umar karena mereka itu berhak untuk menjadi khalifah. Karena itu Sa'id bin Abi Waqqas juga menyimpan hasrat yang besar untuk menjadi khalifah. Dari Uthman, terus ke Ali, kalau sesudah dari Imam Ali lanjut ke Sa'ad bin Abu Akos atau Abdurrahman bin Aw dan karena itu Muawiyah sangat menghormatinya ini kan termasuk inilah opinion leader fa'akhoda di Sa'ad bin Abu Akos dia tangan Sa'ad bin Abu Wakos, kemudian dibawa ke rumahnya fa'ajallasahu ala sariri didudukan pada tempat duduknya bersama-sama dengan Muawiyah rupanya dia disuruh mendengarkan Muawiyah melaknat Imam Ali kalau dalam hadis muslim setelah itu bin Nabi Wakos marah karena Imam Ali dilaknat seperti itu nah kemudian yang dalam sahih muslim itu dimulai dari situ Muawiyah bertanya fa'amaro muawiyyatu sa'dan maka Muawiyah memerintahkan kepada saat titik Sehingga yang mengomentari hadis itu mengatakan ada yang dibuang di sini. Yaitu Muawiyah memerintahkan Sa'ad ikut melaknat Imam Ali. Tapi dia berkata begini. Ma mana'aka antasubba aba turob. Apa yang mencegah kamu sampai kamu tidak mau melaknat Abu Turob. Menurut Muawiyah Abu Turob itu gelar hinaan buat Imam Ali. Artinya orang yang bergelimang tanah. Padahal katanya itu gelaran yang sangat dicintai Imam Ali. Karena ada peristiwa ketika Rasulullah mencari Imam Ali, dan Imam Ali sedang berbaring di masjid tertutup debu. Rasulullah memanggilnya Ya Aba Turob. Tapi buat Muawiyah itu gelaran paling buruk. Mamanahakaan Tasubba Aba Turob. Kenapa kamu tidak mau memaki-maki Abu Turob? Kata Miftah. Ada yang lucu dalam terjemahan Indonesia Terjemahannya di belokan Memang itu terjemahannya? Mengapa kamu memaki Abu Turab? Oh gitu Mengapa kamu memaki Abu Turab? Sehingga yang memakinya itu bukan lagi Muawiyah Yang memerintahkan memaki Abu Turab itu Jadi terjemahkannya harusnya begini Apa yang menyebabkan kamu tidak mau memaki Abu Turab? Gitu harusnya Karena saat itu tidak memaki Abu Tuluh. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau memaki Abu Tuluh? Dalam terjemahan Sohih Muslim bahasa Indonesia terjemahnya gini. Mengapa kamu memaki Abu Tuluh? Karena itu 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 di dalam istilah ilmiah disebut tahrif. Tahrif itu artinya menerjemahkan sehingga artinya berubah. Untuk apa penerjemah itu? Dan dia tahu pasti itu salah. Dia ngerti bahasa Arab kok. Mamanaka apa yang mencegah kamu Tapi dia tahu Kemudian diganti Mungkin dia ingin melindungi Muawiyah Lebih besar daripada melindungi Sa'ad bin Abi Waqus Walaupun nanti pembaca yang kritis Untungnya para pembaca hadis kita kan tidak boleh kritis Karena kalau ini udah hadis kita harus terima aja Menolak hadis berarti kafir Kalau kritis tidak nyambung itu. Muawiyah memerintahkan Sa'ad Dan berkata, kenapa kamu memaki Abu Turob? Kemudian jawabannya, karena tiga hal. Kalau satu saja ada padaku, itu lebih baik daripada segala dunia dan segala isinya. Ma tola'ati syams. Itu lebih baik dari semua yang diterangi oleh cahaya mentari. Dari semua yang ada di dunia ini, kalau satu aja yang ada pada Ali aku miliki itu lebih baik dari semua yang disinari cahaya matahari seluruh dunia dengan segala isinya. Dalam riwayat al-Bidayah Wanihayah itu diulang-ulangi saat bila pasti sekiranya Nabi berkata kepadaku seperti yang ia katakan kepada Ali pada perang Tabuk. kedudukanmu terhadapku sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa itu lebih baik dari seluruh bumi dan segala isinya. Kenapa kamu mengecam Abu Tiro yaitu Imam Ali karena Imam Ali memperoleh tiga kehormatan itu? Karena itu tidak nyambung. In kuntum taqilun, bal asad annaktsarukum la Yang kedua tapi saya mengikut yang ketiganya aja dulu. Sekiranya aku menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa dan menikahi putrinya, kemudian mempunyai anak darinya, itu lebih aku cintai daripada seluruh dunia dan segala isinya. Terus oh yang keduanya. Tadi yang ketiga. Yang keduanya ya Sekiranya Rasulullah berkata Kepadaku seperti apa yang Ia katakan sebelum Menyerahkan bendera Kepada Imam Ali Dalam perang Khaybar Besok akan aku serahkan benderaku Kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya Itu aja satu itu sudah cukup Nah ini satu bukti Bahwa Sa'ad bin Abi Waqos Menentang juga proses pemakimakian terhadap Imam Ali. Dan setelah itu, kemudian Fajar Rida'ah, dia menarik jubahnya meninggalkan tempat itu. <tuh> itu salah satu contoh. Kalau sudah ingin tahu, siapa aja sahabat yang menentang pelaknatan Imam Ali dan apa risikonya, ada banyak, tapi saya akan menutup dengan kisah yang sebetulnya kemudian populer di kalangan kaum muslimin. kisah tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu diriwayatkan dari Sa'id bin Qais. Siapa kita tidak hafal yang ke-10 kan? Yang pertama apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas siapa lagi, kalau dikumpulkan seluruh hadis, jumlahnya malah 12. Di antara mereka itu yang 10 di surga itu semuanya kata orang Syiah yang intoleran. Katanya mungkin yang pasti masuk surganya cuma Imam Ali aja. Tapi menurut saya semuanya masuk surga. Jangankan mereka. Kita semua juga insya Allah satu saat masuk surga. Tapi transit dulu di neraka. Muawiyah tuh mengirimkan orang ke kufah. Namanya Suhab so bin Mukhir. Mukhir bin Suhab so dikirim. Tugasnya ialah. menyebarkan makian kepada Imam Ali di mimbar-mimbar dan dia mendapat perlawanan orang yang pertama kali melawan itu ialah Hujur bin Adi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dikirim ke Madinah orang-orang Madinah menolaknya ke Kufah, ke Sam ke Madinah, itu kota besar waktu itu nah ceritanya mungkin kalau saya ada salah, di Kufah atau di Madinah lah, pokoknya di antara dua tempat itu, seseorang Namanya bagus juga itu Walinya Muawiyah itu Pokoknya Fulan bin Zolim Jadi nama ayahnya itu namanya Zolim Fulan bin Zolim Kemudian dia memberikan khotbah Dan mencaci maki Imam Ali Dalam ujung khotbah Kemudian Sa'id bin Qais ini Mundur Dan dia panggil kawan Taukah kami bahwa yang dilaknat ini Adalah salah seorang Yang dijamin Tuhan masuk surga Oh gitu kata Dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga Itu sebetulnya karena dia tidak tega aja Kalau disebutkan Imam Ali itu yang menerima wasiat Dia sendiri bakal ditangkap Jadi dia mencari jalan supaya dia bisa ngomong Tapi bisa diterima oleh penguasa waktu itu Dan tidak dianggap melanggar peraturan tahukah kamu bahwa Ali itu salah seorang Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga Oh siapa itu? Yang sepuluh itu? Kata -kata, gitu orang tertanya Dan dia mungkin mulai mikir juga ini kan harus menghitung sih Dia harus milih Sepuluh itu Tapi mula-mula dia bacakan hadis Pernah dua orang sahabat Nabi Berdiri di atas puncak bukit Dan kemudian bukit itu Berguncak Kemudian Nabi mengejahkan kakinya di bukit itu Dan berkata Diamlah kamu Karena di atas kamu ada As-Siddiq Dan Al-Faruq Kalau oh, dia tidak menyebutkan sepuluh sebetulnya, dia termasuk sembilan yang dijamin masuk surga. Dan kalau aku tidak menyebut yang ke-sepuluh, aku tidak berdosa. Falam isam, kata gitu. Sampai kemudian ada penjelasan, isam sebetulnya adalah lahan. Dalam bahasa Arab sebetulnya harusnya dikatakan falam afim. Jadi kalau aku tidak sebut yang ke-sepuluh, aku tidak akan berdosa, kata dia. Kemudian dia bawakan itu. Jadi tentang Abu Bakar dan Umar. Yang katanya sampai bukit dia. Karena di atasnya itu ada as Al dan Alfaru. Orang itu masih tanya juga. Yang sembilan itu siapa? Seperti itu. Kemudian setelah Abu Bakar dan Umar tuh Mana lagi yang lainnya? Karena 9 sembilan itu dia sebutkanlah tadi. Tokoh-tokoh elit sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, Sa'ad bin Nabi Waqas, Abdurrahman bin Auf, Talha Zuber Sampai yang ke-9 itu Sa'ad bin Ubadah Itu tokoh Ansor, Masa nah, sahabat dia sebut gitu Terus orang itu bertanya Karena kebanyakan itu muhajir Kemudian 99 sudah Mandillah al-shir 10 Kemudian dia menarik nafas rada panjang Lalu dia berkata Anak, dan sampai sekarang itu Yang ke-10 itu tidak populer yang lain-lainnya populer sampai ada seorang penulis Mesir menulis kitab Al Asyarah Al Mubasyarah sepuluh yang dijanjikan masuk surga tentang Abu Bakar panjang ceritanya tentang Umar panjang Utsman Ali panjang sampai per yang ke sepuluh ceritanya cuma sedikit aja yaitu bahwa dia meriwayatkan sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada prestasinya dalam perang Uhud, dalam perang ini, atau meriwayatkan hadis apa. nggak ada prestasinya. Satu-satunya prestasi dia ialah meriwayatkan hadis itu. Sehingga bagian yang ke-10 itu jadi hanya beberapa lembar aja Itu juga mungkin dia mencarinya dengan susah payah. Melacak siapa orang yang tidak dikenal itu. Tapi peristiwa itu juga mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa pelaknatan Imam Ali itu betul-betul terjadi. Sebagaimana terbukti dalam hadis yang dianggap soheh. tentang 10 orang yang masuk surga, kalau sudah siridikil belanjut sebetulnya, hadis itu juga doanya kalau kita menggunakan ilmu jarah watadil, tapi udah kita anggap shohih aja, yang shohih itu bukan 10 orang yang dijamin masuk surga itu, yang shohihnya itu bahwa pada waktu itu terjadi pelaknatan terhadap imam Malik oke okay. kalau ada pertanyaan, silahkan ceritanya waktu itu dan Ibnu Abbas berangkat ke Syam bersama rombongan mau oh, menemui Mu'awiyah tiba-tiba yang -tiba mendengar Mu'awiyah takbir dengan suara yang keras Allahu Akbar Allahu Akbar dan dia menganjurkan semua orang di negeri itu semua takbir dan dia bertetangga dengan seorang perempuan dari Bani Hashim lalu perempuan itu tanya kenapa kamu takbir kelihatannya kau bahagia benar ya amir mu'minin Aku baru mendengar bahwa Hasan meninggal dunia. Dan memang dia meninggal dunia karena diracun oleh Ja'dah, istrinya atas perintah Muawiyah. Jadi dia mungkin meninggal tidak lama setelah perjanjian itu. Dan di sini ada beberapa riwayat ketika Imam Hasan sallallahu alaihi menentang pelantikan Imam Ali. Di hadapan Imam Hasan, Imam Ali dilantik Bahkan pernah di mimbar Rasulullah SAW Imam Ali dilaknat di hadapan putranya sendiri dan Imam Hasan pernah berdiri langsung kata Imam Husain juga malas Allah Pernah menurunkan orang dari mimbar itu pernah ada beberapa bahkan diabadikan oleh para penulis Arab karena ketinggian balaghohnya ketika seorang bicara melaknat Imam Ali kemudian Imam Hasan menyampaikan Bantahannya dengan kalimat-kalimat yang indah dan diabadikan oleh para ahli sejarah, harta di dalam kitab-kitab tentang al adab kitab-kitab tentang sastra Arab. Jadi masalah berikut menentang pada zaman Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam waktu itu gubernur ya yang diangkat oleh Muawiyah di Madinah dan dia memulai itu tradisi kultum itu dari Marwan bin Hakam sebelum salat maghrib sekarang dilanjutkan oleh Salman, terus dilanjutkan oleh Masjid-Masjid Jakarta, Masjid Sudhaqalapa, itu ada. Marwan bin Hakam itu gunakan kesempatan sebelum sholat ketika orang berkumpul untuk melaknat Imam Ali. Jadi, Imam Masjid, orang-orang yang ikut mendengarkan laknat itu. Karena Imam Masjid juga salat berjamaah dengan Marwan bin Hakam. Karena itu Imam Khomeini rinullahi ta'ala ketika ditanya, bolehkah kita salat berjamaah di depannya? Uh, Ahlu Sunnah Lalu Imam Humayni menyebutkan hadis Bahwa Imam Hasan Juga pernah salat di belakang Marwan bin Dan Marwan waktu itu Mencacemaki Imam Hasan Setelah itu Imam Hasan menunggu sampai yang 7 menit Itu berlalu, mungkin bilangannya tidak 7 menit ini. Karena dalam hadis tidak disebutkan Catatan lama Jadi dia menunggu sampai waktu salat Tapi dasar Marwan Si cecak, anak si cecak. Dan gitu kata Rasulullah al-Waz'aq ibnul al Dia tunggu Imam Hasan sampai datang. Dia belum memulai salatnya karena dia jadi imam. Dia belum memulai salatnya sebelum Imam Hasan datang. Dan Imam Hasan tetap datang. Hanya sekedar contoh bagi umatnya di kemudian hari. Betapa kita harus bersabar menghadapi mereka. Walaupun mereka tidak bersabar. Menghadapi kita, kita kata Imam Jafar Sadiq ya. Dan itu sebetulnya ada termasuk dalam perjanjian Tidak harus menghentikan Kecaman terhadap Imam Imam Ali juga pada akhirnya Berbaiat kepada Abu Bakar Juga berbaiat kepada Omar Kalau argumentasinya Bukankah Imam Ali itu maksum? Kalau dia maksum, mestinya dia tidak Berbaiat kepada orang yang Merampas haknya Kita harus setelah paksa menjelaskan kepada dia apa maksud, masum yang terpelihara dari dosa. Berbaikat kepada orang kafir, ada yang dosa dan ada yang tidak. Bahkan meninggalkan keislaman di hadapan orang-orang yang memaksa kita. Bisa dosa dan bisa tidak. Ketika Ammar bin Yasir dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, turunlah ayat Al-Quran kecuali kalau orang terpaksa padahal hatinya tetap beriman itu tidak dosa Imam Ali mungkin tidak boleh berbaikat kepada orang yang maswali mungkin untuk menjelaskan ini Imam Ali pernah bersabda kepada para pengikut nanti kalian akan disuruh untuk memaki-maki aku padahal Nabi sudah berkata Man 'aliyan faqad Siapa yang mengecam Ali dia mengecam aku. Faman sabbani faqad kafir. Siapa yang mengecam aku dia kafir. Mengecam Imam Ali itu kafir. Sama dengan mengecam Rasulullah. Mengecam Rasulullah itu kafir. Dan Imam Ali berkata kepada para pengikutnya, nanti kamu akan disuruh memaki-maki aku. Makilah aku, tapi jangan kamu tinggalkan agamaku. Janganlah kamu tabarak Janganlah kamu Berlepas diri dari agamaku Artinya dengan lidah Boleh kamu secara lahir Untuk Mengecam aku, Kecam aku. Tapi maksud Imam Ali Hatimu tetap tidak boleh Meninggalkan aku Itu artinya ini, ini kan mengecam Imam Ali itu kafir Kenapa Imam Ali menyuruh sahabatnya Mengecam Imam Ali kalau nanti dipaksa Karena kali ini mengecam Imam Ali itu tidak lagi kekafiran. Karena untuk memelihara iman di dalam hatinya. Dan kenapa Imam Ali itu berjanji berbaikat juga pada akhirnya dengan Abu Bakar, karena ia ingin memelihara persatuan di kalangan kaum muslimin. Saya masih tetap terkenang dengan ucapan duta besar, nggak tahu dari mana. Jadi dulu kepada Imam Ali itu. Pernah datang dua orang perempuan Membawa satu orang anak Kedua perempuan itu mengaku sebagai ibunya Minta agar diadili oleh Imam Ali Oleh kalangan Ahlu Sunnah Imam Ali itu dipindahkan kepada Nabi Daud Tidak dipindahkan kepada Umar atau Abu Bakar Mungkin nggak sampai ke situ Sampai kepada Imam Ali Dua-duanya mengaku ini anak, ini anakku Lalu Imam Ali mengambil pedang Aku akan pecah anak ini menjadi dua Dan aku bagikan kepada kalian. Seorang perempuan mencerit lebih keras lagi. Ya Amir al biarkan, ambil saja sama dia. Dia bukan anakku. Perempuan itu membatalkan menuntut hati. Lalu kata Imam Ali, saya berikan anak ini kepada kamu. Karena seorang ibu tidak tega anaknya dibelah. Biarlah orang lain yang mengambilnya. Asal anak itu tidak dibelah. Dan kata Duta Besar Iran, Imam Ali seperti ibu yang sejati dari umat ini. Dia lebih memilih tidak mengakui haknya ketimbang umat ini harus pecah belah. Kalau itu belum bisa juga meyakinkan nih, keluarga Anda, ya saya tidak punya lagi argumentasi yang lain. Itu juga yang dilakukan oleh Imam Hasan pada waktu itu. Ketika ayahnya dicaci maki, ketika umatnya pecah belah, ketika darah ditumpahkan dengan tak semena-mena, Imam Hasan ingin mendamaikan umat yang pecah belah ini, paling tidak dengan perjanjian itu terlindunglah mungkin ratusan ribu darah yang tidak ditumpahkan lagi. Itu jauh lebih berharga daripada tetap mengaku haknya terang-terang. Tapi hatinya saya percaya Imam Hasan tidak menerima itu. Dia hanya bayat ini aja deh. Keluarga anda diajarin, harus diajarin tentang apa makna taqiyah. Taqiyah adalah upaya untuk memelihara kemaslahatan yang bersifat umum. Dan orang seringkali menuduh taqiyah itu sebagai teknik kemunafikan orang-orang asia. Sehingga, taqiyah itu punya makna yang dukung. Kita dahulukan kepentingan umat daripada kepentingan yang sementara. Yang kedua, kita bisa menunjukkan secara lahiriah. apa yang secara batiniah kita setujui bedanya kalau ada orang tanya kok itu apa bedanya dengan munafik kok beda banget takiyah itu menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekafiran imam Hasan itu baiat padahal dalam hatinya dia sembunyikan keimanan menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekafiran munafik ialah menampakkan keimanan padahal dalam hati kalian ada kekufuran kalian menolak wasiat apa kalian yang tampakkan ke mana padahal aku tiba alaikum ila hadar ahadukum al-mautu in taraka khairan al-wasiyyatu lil aqrabin